0: День в истории. 19 августа. 1918 год. Всероссийский комитет профессионального союза рабочих металлистов обратился с воззванием ко всем рабочим металлистам страны выступить с оружием в руках на защиту Советской Республики. В этот же день Закаспийское временное правительство заключило с британским генералом Уилфредом Малисоном Договор, превращавший Закаспий в зависимое от Великобритании государственное образование. В этот же день в Екатеринбурге было образовано временное областное правительство Урала, в котором посты председателя и его заместителя заняли кадеты Павел Иванов и Лев Кроль. Таким образом продолжился переход власти от ССР к открыто буржуазным силам, Ранее произошедший в Сибири. В этот же день в Казани белогвардейцами расстрелян татарский революционер Муланур Мулазянович Вахитов годы жизни 1885-1918. годы. Он остался в городе, захваченном мятежными чехословаками и белыми войсками, чтобы действовать в подполье, но был выдан провокатором. Родился 10 августа 1885 года в Казани в семье работника торговой фирмы. В 1899 году поступил в Казанское реальное училище. Член организации учащихся, которой руководили социал-демократы. Участвовал в революционных событиях 1905-1906 годов в Казани. В 1906 году член кружка по изучению марксистской литературы. В 1907 году поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института. С 1912 года студент юридического факультета Петербургского психоневрологического института. Организовал литературный кружок 1912-1913 годы студентов-мусульман. В апреле 1917 года принимал активное участие в создании в Казани Мусульманского социалистического комитета, работавшего под идейным влиянием Казанского комитета РСДРПБ. Был редактором газеты «Кызыл Байрак» «Красное знамя». В октябре 1917 года член Казанского ВРК. В январе 1918 года Вахитов был назначен комиссаром Центрального мусульманского комиссариата Нарком НАЦА и председателем Центральной военной мусульманской коллегии При Нарком Военморе. Руководил формированием мусульманских частей Красной Армии. В августе 1918 года во главе 2 татаро-башкирского батальона героически сражался, защищая Казань от белых. Был схвачен белогвардейцами и расстрелян. В этот же день на основе внесенных предложений был подготовлен и 19 августа 1918 года подписан Владимиром Ильичем Лениным декрет об объединении всех вооруженных сил республики в ведение Народного комиссариата по военным делам. 1919 год. Состоялась Тифлисская губернская конференция РКПБ, которая обсудила вопрос о вооруженном восстании. В этот же день белые заняли Николаев, а также Ромны – уездный город Полтавской губернии, ныне в составе Сумской области, и Конотоп – уездный город Черниговской губернии, ныне в составе Сумской области. 1920 год. Политбюро Центрального комитета РКПБ обсудило положение на Врангелевском фронте и потребовало от партийных организаций сосредоточить все усилия на оказании ему всемирной помощи. В этот же день советская делегация на переговорах в Минске выдвинула свои условия мирного соглашения. Граница должна была пройти по линии Керзона кроме уступки Холма и Белостока полякам, также советская делегация потребовала от Польши, сократив армию, создать рабочую милицию. На период перемирия советские войска должны были размещаться на линии Керзона, польские – на 50 км западнее при сохранении польской гражданской администрации на нейтральной полосе. Последующие успехи польского наступления, отбросившего советские войска от Варшавы, а затем и от Львова, привели к тому, что польская делегация отвергла советские условия. В этот же день белополяки заняли Брест. В этот же день к северу от Новороссийска высадился белый десант генерал-майора Черепова, поддержанный частью недовольных советской властью местных казаков. 1923 год. В Москве открылась первая в Советском Союзе Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Ныне на этом месте парк культуры и отдыха имени Максима Горького. В районе нынешнего ЦПК ЦПКИО имени Горького на территории в 65,5 гектар возникла в декабре 1922 года колоссальная для того времени стройплощадка. В столице началось сооружение Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. За два месяца работы выставку посетил 1 миллион 375 тысяч 890 человек. Только организованных экскурсантов из других городов приехало в Москву свыше 660 тысяч человек. 1936 год. Был расстрелян франкистами выдающийся испанский поэт и драматург Федерико Гарсия Лорко. В этот же день. Процесс 16. Процесс антисоветского объединенного троцкистско зиновьевского центра также известен как процесс 16. Первый суд над группой бывших руководителей партии в прошлом активных участников оппозиции, не прекративших свою антисоветскую деятельность. Дело слушалось в военной коллегии Верховного Суда СССР с 19 по 24 августа 1936 года. Основными обвиняемыми были Зиновьев и Каменев. 1941 год. Создан Одесский оборонительный район в рамках обороны Одессы. 1942 год. Героическая оборона Новороссийска которая продолжалась до 26 сентября 1942 года. В этот же день Синявинская наступательная операция, которая продолжилась до 10 октября 1942 года. 1944 год. Советский летчик, гвардей-полковник Покрышкин, Первым среди фронтовиков в третий раз был удостоен звания Героя Советского Союза. За годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 в группе. 1945 год. Советские войска заняли Харбин и Мукден, вынудив капитулировать японские войска. В Манджурии. В этот же день произошла августовская народно-демократическая революция во Вьетнаме. Революция свергла господство западных империалистов и японских захватчиков и установила народно-демократическую власть. 1954 год. В США запрещена компартия. 1960 год. Пилот сбитого 1 мая американского самолета-разведчика U-2 Фрэнсис Пауэрс осужден советским судом за шпионаж на 10 лет тюрьмы. Суд над пилотом U-2 проходил 17-19 августа 1960 года в колонном зале Дома Союзов, причем с обвинительной речью выступал лично генеральный прокурор СССР Действительный государственный советник юстиции Роман Руденко. Тот, который в 1945-1946 годах выступал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе нацистских преступников. 1960 В 11.44 по московскому времени с космодрома Байконур со стартового комплекса номер 1 Был осуществлен успешный запуск второго космического корабля-спутника на орбиту. Полет проходил по программе «Восток» – пилотируемый полет в космос. На борту корабля находились «Собаки», «Белка» и «Стрелка». 1966 год. Проект «Ихтиандр» – как советские люди покоряли подводный мир. «Ихтиандр» Советский проект по заселению людьми подводного пространства, разработанный в 1960-е годы. Задумка появилась у хирурга и старшего инструктора водолазного клуба «Скорпена» Александра Хаеса. Вдохновленные примером Жака Ива Кусто, члены Донецкого водолазного клуба «Ихтиандр» решили создать свой проект – Многие из них были сотрудниками Института горной механики и технической кибернетики. Учреждение помогло инженерам-энтузиастам всевозможными ресурсами. Например, им был отдан имеющийся металлопрокат для строительства подводного дома. А жизнь под водой обеспечивали в основном списанные устройства и агрегаты. Так в качестве воздухозаполнителя послужил старый компрессор из местного аэропорта. В июле 1966 года построенный дом был отправлен в Тарханкут, Крым. Подводное жилище имело объем 6 кубических метров. Было оснащено телефонной связью и искусственным освещением. Рассчитано на двух человек. Для сна была сделана двухъярусная кровать. Пресная вода и воздух доставлялись по шлангам с поверхности. Санузел ничем не отличался от обычного. Вентиляция позволяла даже курить внутри дома. Еду в специальных контейнерах доставляли водолазы. Дом был оснащен шлюзом. 19 августа его опустили на морское дно, используя в качестве балласта пять полуторатонных бетонных блоков. Но вскоре начался шторм, ливень, бетонные блоки сорвало и разбросало по всей бухте. После непогоды, бушевавшей три дня, Многие покинули лагерь, но оставшиеся смогли поднять на бухты балласт и продолжили работу. Дом отбуксировали к месту погружения, причем два часа тянули его на веслах. Лодочный мотор отказал. 23 августа Ихтиандер 66 наконец оказался на 11-метровой глубине. Первым его обитателем стал руководитель Донецкого клуба хирург Александр Хаес. Сутки он прожил на дне один, а всего провел в подводном доме трое суток. Затем компанию ему составил москвич Дмитрий Галактионов, а его сменил донецкий шахтер Юрий Советов. И ТАСС с гордостью сообщил всему миру о первых акванавтах СССР. Спустя год новый дом Ихтиандер 67 принимал гостей уже до двух недель, имел объем 28 кубических метров и был сконструирован в виде трехлучевой звезды. В нем было четыре помещения, рассчитанных на пятерых. В первую неделю в доме жили пять человек, после чего их сменили. В 1968 году стартовал проект «Ихтиандр-68», созданный уже для отработки технологических заданий для геодезистов и бурильщиков. К сожалению, этот в какой-то степени фантастический проект В 1969 году был отвергнут и больше не возобновлялся. 1972 год. Опубликование постановления ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС о повышении с 1 сентября 1972 года ставок и должностных окладов врачей, учителей и воспитателей детских дошкольных учреждений. 1981 год на закрытом совместном заседании совета министров ссср и политбюро цк кпС высшее руководство страны приняло решение о формировании под эгидой кгб секретного отряда специального назначения 1982 год на корабле союз т6 на станцию салют 7 отправился экипаж в составе Леонида ивановича попова Александра Александровича Сереброва и Светланы Евгеньевны Савицкой, которая стала второй женщиной-космонавтом. В ходе полета на орбитальном комплексе «Салют-7», «Союз-Т-5», «Союз-Т-7» экипаж в составе «Березового», «Лебедева», «Попова», «Сереброва» и «Савицкой» провел технические гео- и астрофизические исследования – выполнил биотехнологические и медико-биологические эксперименты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1982 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении полета в космос советской Светлане Евгеньевне, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 1991 год Г.